0: Dit is een podcast van de Leerwaarde Courant en Founded in Friesland.
1: Ondernemen, innovaties, duurzaam, creatief, ontwikkelen en ambitie. Het enthousiasme moet je voelen. Uh, en ik denk dat daar het grootste deel van de, de afweging op wordt gemaakt. En de rest is ratio. Dit is een podcast over het start-up klimaat in Friesland.
0: Welkom bij aflevering 4, waarin we met elkaar gaan praten over kapitaal. Hoe vind je als start-up en scale-up financiering? Welke soorten financiering zijn er? En welke tips van zowel ondernemers als investeerders mag je niet missen? De komende minuten hoor je dat van Diederik Jongema... investment manager van de Friese ontwikkelingsmaatschappij FOM... Zaken Bosma, privaat investeerder en ondernemer. En van Daan van Klinken, founder van start-up Flow Money. Heren, welkom in de studio. Diederik, ik begin bij jou. Hoe bijzonder is het om met niet-eigen geld te investeren?
1: Uh, de FOM is uh, risicokapitaalfinancier van de provincie Friesland. Uh, wij verstrekken eigen vermogen aan uh, het Friese MKB. Uh, ja, en hoe bijzonder dat is, ik denk dat het dat beste te omschrijven is... als dat ik trots ben iedere dag om dat te mogen doen... Uh, het het bijzondere is dat dat je niet met eigen geld... maar met geld van de gemeenschap investeert in het Friese MKB. Uh, Wat je ook wel weer extra... uh, Het geeft een extra lading eigenlijk. Dus je wilt verantwoordelijk zijn voor het geld van een ander. Uh, Dus er een stukje rendement op kunnen maken. Maar aan de andere kant, het doel van het fonds... is werkgelegenheid en economische groei te kunnen bewerkstelligen. Dus die combinatie is heel leuk en tegelijk ook wel spannend. We weten
0: weten ook dat als je investeert... dan kan het ook eens de andere kant op rollen... Hoeveel risico neem je? Kun je daar, daar iets over vertellen?
1: Uh, ja, over het algemeen nemen wij meer risico dan marktpartijen. Uh, we zijn er ook uh, om te financieren daar waar de markt het niet doet. He, dat is ook het doel van de provincie uh, waarom ze dit geld beschikbaar hebben gesteld. Dus dat je een stuk marktfalen oplost. Uh, automatisch betekent dat wel een stukje hoger risico wat dat betreft. Je financiert met andere voorwaarden dan bijvoorbeeld een bank die heel veel zekerheden stelt... Uh, je gaat uh, niet met kennis en kunde aan tafel zitten, maar toch op een andere manier.
0: We gaan over meerdere zaken praten deze podcast. Wat vind jij zelf belangrijk om mensen mee te geven? De start-ups luisteren, scale-ups, maar ook het MKB. Wat moeten wij ons nog beter beseffen in Friesland als het gaat om kapitaal?
1: Uh, om kapitaal. Ik, het, het eerste is denk ik als, als start-ups, maar ook eh, voor of MKB breed eigenlijk. We mogen best wel eens even uh, ja, boven het maaiveld uitstaan uh, hier. Uh, de westeling roept wat vaker, wat sneller. Ja. En de Fries die, die doet eerst uh, zijn ding. Die gaat wat te laat op zoek naar kapitaal. En dat mag wel een stuk eerder. Dus laat me zien waar je mee bezig bent. Maar wees wel realistisch.
0: Ik uh, probeer uh, de gedachten te lezen van uh, zaken. Is dat herkenbaar voordat we naar jouw verhaal gaan? Mogen wij iets meer uitspreken wat we al heel goed doen?
2: Ja, absoluut. Absoluut. Uh, voor mij heel herkenbaar. En uh, nou, ik ben zelf ondernemer geweest. Uh, ik was ook uh, in het begin heel... Uh, down to earth, Uh, eerst maar zorgen dat je de zaakjes op orde hebt... voordat je verder gaat kijken. Maar ja, je hebt juist in het begin die financiering nodig. En op het moment dat je het niet meer nodig hebt... dan komen de banken pas bij kijken. Dus uh, ja, heel herkenbaar.
0: En jij was uh, ondernemer. Hoe ben jij succesvol geworden? Want dat is eigenlijk in een paar jaar tijd gebeurd.
2: Ja, ja, ik ben uh, actief uh, geweest met uh, het bedrijf Holland Payroll. En in 2011 uh, opgericht, 2016 uh, verkocht... Uh, Ja, hele goede mensen verzamelen om me heen. Uh, uh, Achteraf, de partij die mij overnam, uh, die verklaarde mij voor gek. Omdat ik 50% meer betaalde aan het personeel dan dan wat zij uh, gebruikelijk betaalden. Dus hele goede mensen om je heen verzamelen. Ja, en dan uh, dan kun je gewoon uh, overal, ook in in markten die al die er al jaren zijn, toch gewoon het verschil maken.
0: Je denkt een de markt is verzadigd, maar in wat voor gat sprongen jullie dan? Wat deden jullie anders dan de rest?
2: Nou, wij richten ons met name op expats, Dus om mensen van buiten de EU, hoogopgeleide mensen van buiten de EU... naar Nederland te halen voor bedrijven. En dan alles te regelen. Dus zowel de huisvesting... Uh, Uiteraard stonden ze bij ons op de loonlijst. Ja. De 30% regeling. Dus alles wat erbij komt te kijken hebben wij geregeld. voor deze
0: Garant mensen. staan geloof ik. Ja,
2: ja. ja. Soms zelfs voor hele gekke dingen. Als je mensen uit de Filipijnen bijvoorbeeld naar Nederland haalt. Dan moet je ook garant staan dat als hun hier iets overkomt. Dat je ze ook reparatieert uh, ja. uh, ja. terug naar, uh, naar de Filipijnen. Met alle kosten van dien. Dus ja, je komt soms hele gekke dingen tegen. Maar wij hadden dat uh, allemaal goed geregeld. Uh, we hebben... Nou, op een gegeven moment hadden we 42 nationaliteiten op onze loonlijst staan.
0: En dus een hele mooie exit al binnen een paar jaar. Ja. Je bent zelf doorgegaan met ondernemen, want ja, we kennen ondernemers... die gaan dan niet met een glaasje prikken bij de rand van het zwembad uh, nee, zitten. Wat ben je gaan doen en ook hoe investeer jij nu op dit moment?
2: Nou, ik ben uh, direct na die tijd uh, begonnen met het bedrijf Dutch Solar Power. Die richt zich op de, de B2B-markt. Dus wij uh, acquireren, ontwikkelen en financieren uh, projecten op het gebied van de solar... En daarnaast ben ik inderdaad uh, gaan investeren... omdat ik niet alles in één mandje wilde leggen. Dus je ziet vaak ondernemers die kiezen dan voor vastgoed of voor uh, aandelen. Nou, dat wilde ik niet. Maar met name omdat ik in mijn netwerk heel veel jonge ondernemers tegenkwam. En ik krijg er gewoon heel veel energie van. Uh, Ik vind het heel inspirerend om met jonge ondernemers te werken. Ik ben ook mentor in het het EMS-programma hier in Friesland... En ja, ik vind dat gewoon hartstikke leuk. En ik krijg er energie van en dan wil je ze helpen. Maar je je merkt ook dat ze zelf vaak tegen grenzen aanlopen. Dat ze willen groeien, maar niet bij de traditionele geldverstrekkers uh, terecht kunnen. Nou, dan spring ik in dat gat in combinatie met een stuk advies.
0: Wat is een recente investering die je hebt gedaan?
2: Ik heb recent nog nog, uh, in een bedrijf geïnvesteerd die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... Uh, naar zich toetrekken, opleiden. En dus in plaats van dat we mensen uit Oost-Europa halen, kunnen we ook mensen hier in Nederland werven, selecteren, opleiden en te werk stellen. Maar dan moet je natuurlijk ook goeie, hele goede afspraken maken met branches of sectoren of bedrijven die ze willen afnemen, op een langdurige basis. En dat hebben we net voor de corona-uitbraak gedaan. Dus het was wel heel spannend, want ja, vervolgens kwam de, de corona en dan is het waar je afwachtte van hoe, hoe pakt dit uit.
0: En waar let jij dan op als investeerder? En wat is misschien niet altijd goed voor in het hoofd bij ondernemers?
2: Nou, ik ik kijk met name naar de ondernemer of de ondernemster zelf. Dus ik moet moet enthousiast uh, worden van een ondernemer of een ondernemster.
0: De welbekende lichtjes in de ogen. Ja, Ja, op het
2: moment dat ik denk van yes, hier zou ik mee samen willen werken. Dan weet ik in feite al dat het goed is. En uiteraard moet dan het businessplan ook kloppen. Uiteraard moet dan ook... Uh, Mensen op financieel gebied, uh, laat maar zeggen, enige kennis in huis hebben. Maar uh, ik vind de de man of vrouw het belangrijkste uh, die achter dat bedrijf staat.
0: Diederik, herkenbaar?
2: Ja, volledig. Kijk, dat dat, dat enthousiasme moet je voelen. Uh, En ik
1: denk dat daar het grootste deel van de de afweging op wordt gemaakt. Uh, Het emotionele deel en de rest is ratio. Dat is meetbaar. Dat kun je zien Hoe, hoe, hoe vertaalt een plan zich in de markt. Uh, Hoeveel geld hou je rekening mee? Uh, Maar ook uh, wat zijn je aannames met betrekking tot het product? Hoe ver ben je in ontwikkeling? Dat dat is allemaal meetbaar. Uh, Maar die emotie is het allerbelangrijkste. Want die maakt ook denk ik dat je je product kunt verkopen... of je diensten in de markt kunt zetten. Uh, En ook dat je de energie hebt om om een bepaalde uh, periode door te gaan. Want als start-up, maar ook als groeibedrijf... het kan ook zwaar zijn voor een ondernemer. En die energie moet er wel blijven.
0: Ik heb wel eens van iemand gehoord die dan uh, ook als investeerder actief was dacht van ja, ga ik met iemand in zee? En hij zei, het beste wat je kunt doen... is gewoon een middag gaan zeilen met iemand. Want dan weet je wat je letterlijk en figuurlijk in de kuip hebt. Kun je daar iets bij voorstellen?
1: Ja, ik vind dat een hele goede suggestie. Dus ik ga dat even meenemen, dat zeilen. Maar uh, ja, ik denk wel uh, uh, dat dat een, een, een goede suggestie is. Maar Ziet vooral... iemand
0: het werk, pakt iemand het op? Uh, en... Je wilt
1: een soort stresstest doen. Uh, kijk, uh, bij mooi weer kan iedereen zeilen. Uh, maar als de wind wat aantrekt... Ja, kun je dan ook nog de juiste dingen doen. En ik denk dat dat uh, een stukje managementbeoordeling is... Dat is ook het allermoeilijkste natuurlijk.
0: Daan, uh, jij luistert dit met uh, veel interesse. Ik weet niet hoe goed je kunt zeilen, maar je kunt in ieder geval heel goed ondernemen. Want Flow Your Money uh, heet jullie start-up. Waarom zou iedereen dat moeten gebruiken? En wat doet dat toch wel ouderwetse kistje voor jouw neus?
3: Ja, goeie. Ja, ik zat wel na te denken net. Ik ben een echte importvries. Dus uh, zeilen met iemand, dat zou echt een Friese oplossing zijn. Ik, ik moet dat nog leren. Maar waar ik wel goed in ben is mijn mijn eigen onderneming. Dus Flow Your Money, dat is een een app die bedoeld is voor iedereen met een bankrekening... die aan het einde van de maand geen geld over heeft. Je zou denken dat zijn mensen in een uh, schuldprobleem of met laag inkomens. Maar het gebeurt eigenlijk wel in alle lagen van de samenleving. Want iedereen gaat uiteindelijk zijn lifestyle aanpassen naar hoeveel je verdient. In principe geen probleem. Alleen uh, je komt er ook nergens mee. Dus je kan niet sparen voor je huis of je wereldreis of of je vroeg pensioen. En wij helpen met Flow Your Money mensen daar wel mee om meer uit je eigen geld te halen. Nou, dat doen we inderdaad op een hele ouderwetse manier. Dus ik heb het blik meegenomen. Het is een, zo'n Brabantia geldblik die opa-noma gebruikte vroeger. Zo klinkt die. Het is heel simpel. Als je geld verdient, als je geld ontvangt, moet je dat in al die verschillende gleufjes van dat blik verdelen. Nou, eentje staat op vakantie, diverse verzekering. Sommige oude feesten nog kolen op. Hm. En je geeft het ook uit uit die potjes. En dat werkt supergoed, want je hebt meteen een overzicht van hoeveel geld heb ik. Ga ik te hard? Ga ik niet te hard? Hoe zit ik? Uh, nou, we werken niet meer met muntjes in Nederland. Sommige mensen wel, maar de meeste mensen met digitaal geld. Dus wij hebben dit doorvertaald naar de 21ste eeuw met een app. Dus met de Flow Your Money app koppel je al je bankrekeningen aan de app. En stel je in wat er moet gebeuren als je geld binnenkomt. Hoe moet dat verdeeld worden over verschillende rekeningen?
0: Diederik, stel je voor uh, uh, dat Flow Your Money bij jullie zou komen. Wat is dan de eerste vraag? Ik gok op, wat is het verdienmodel? Of niet?
1: Uh, ja, nou is dat bij, bij, bij dergelijke IT-platformen wel heel moeilijk. Hè? Want het gaat niet alleen maar wat is het verdienmodel. En dat, daar komen ook hele andere krachten bij vrij tegenwoordig. Uh, maar eens, uh, dat zou wel een belangrijke vraag zijn. Ja.
0: Ja, nou, vertel.
1: Ja, ons verdienmodel is uh, heel transparant. En dat vinden we
3: ook belangrijk in deze markt. Dus deze markt heet de fintechmarkt, de financiële sector... Ja, er gaat heel veel data in om. en Wij hebben besloten, van wij gaan een product maken... die heel duidelijk laat zien van... het is een app waar je voor betaalt. Het is wel een freemium voor die model. Dus het is gewoon een gratis app voor iedereen. En er zit een betaald abonnement bij. En zo, uh, dat is de basis ja, ja. van ons verdienmodel.
0: En als we dan kijken naar de lichtjes in de ogenzaken... word jij hier begeisterd door?
2: Nou, uh, die wereld is mij nog wat onbekend. Dus uh, hier zou ik eerst zelf veel meer van willen weten... Ja. En ik zou inderdaad met name toch wel willen weten van, uh, maar uh, draaien jullie al zwarte cijfers? Of verwachten jullie al binnenkort zwarte cijfers te draaien? Want dat is bijvoorbeeld voor mij een heel belangrijk uh, aspect.
0: Ja. We dus, gaan zo uh, ook horen hoe jullie zoektocht naar geld is uh, verlopen. Um, allereerst eventjes nog de, de setting. Met hoeveel mensen werken jullie? Waar zijn jullie gevestigd? Je bent importvries. Wat was de reden überhaupt om ook hier aan de slag te gaan?
3: Ja, ja, ik ben inderdaad importvries. In geboren in Amsterdam, vlakbij het oude Ajax stadion. Toen nog op de kop van Zuid-Rotterdam, gewoond 14 hoog. En toen dachten we, we willen buiten afwonen. Nou, dat schijnt daar in die buurt duur te zijn. En toen zijn we een beetje out of the box gaan kijken. En mijn schoonfamilie komt uit Friesland, dus ik dacht, dit is echt een hele mooie plek om op te laden naast mijn werk. Um, mijn compagnon Niels Mulder, die woont nog steeds in de buurt van Rotterdam. Dus we dachten van, nou, wij gaan een eigen bedrijf oprichten. Maar we doen dat remote, dus op afstand. En ja, dat was nog voor corona. Mm. Um, dus zo zijn we met z'n tweeën gestart. Uiteindelijk is dat uitgebreid tot een team van moment 12. Is nog steeds hard aan het groeien. Van mensen niet alleen over Nederland verspreid, maar ook Europa. Want ja, dat kan gewoon als je zo ingesteld bent. Ja, en daarna kwam de hele wereld die ook op afstand ging werken. Dus dat hebben wij allemaal ook meegemaakt hoe je daarmee omgaat.
0: Dus niet een typisch Fries bedrijf, maar vooral een remote bedrijf uh, wat, wat kansen pakt. Uh, ongeveer 12 mensen aan het werk, nog steeds groeiende. Op een gegeven moment kom je natuurlijk op het punt dat je verder gaat dan twee jongens op de zolder met een app.
1: Uh-huh. Uh,
0: in welke fase hebben jullie gezocht naar geld en hoe ben je aan geld gekomen?
3: Ja, dus uh, een klein stukje achtergrond. Uh, Niels en ik uh, zijn al lang een duo geweest die aan producten gewerkt heeft. Dus aan een nieuwe buienradar app, Ziggo Televisie Interface, ING ook nog aan een huishoudboekje app gewerkt. En we hadden altijd al de missie van we gaan zelf een bedrijf starten. En uh, we zijn gaan freelance, gaan zzp'en om meer geld te verdienen, zodat we dat geld dat we over hadden, ...konden stoppen in onze start-up. Dus we dachten, we gaan dat doen, dat heet bootstrappen. Dus dan ga je met je eigen geld uh, je product lanceren. Hopelijk gaat het dan geld opbrengen. En met dat geld groeien verder, zoals Basecamp, het grote voorbeeld. Alleen, wij hebben wel gekozen voor een branche waarin hele zware wetgeving is. De financiële branche. En we, we hebben dat ook bewust gekozen, want we wisten, er komt een nieuwe Europese wet aan... ...waardoor alle banken zich open moeten stellen voor apps zoals Flow... Uh, ja, dat was voor ons eigenlijk de kans van nu kunnen we deze markt betreden. Uh, maar die wet die werd steeds uitgesteld en uitgesteld. Uh, dus er was een soort vacuüm waarin wij al live mochten gaan. Nou, dat was ons plan. Maar na een half jaar, toen onze Apple bijna klaar was, toen in één keer kwam die wet eraan. Dus toen moesten we omschakelen van, oké, okay, um, zo'n pc 2 vergunning uh, hoeveel kost dat? Wat komt erbij kijken? Hoe zit dat? Nou ja, het kost heel veel geld. Je moet ook zelfs een heel groot stuk kapitaal Als een buffer apart houden. Dus dat was gewoon heel duidelijk. We kunnen niet zo verder zoals nu. We moeten naar investeerders gaan zoeken.
0: En waar zoek je dan? Want we horen al uh, vaker in eerdere uitzendingen ook. Ja, uh, Je gaat dan bijvoorbeeld in een netwerk. In Amsterdam gebeurt er altijd uh, al veel. Je hebt hier je contacten. Misschien in het noorden. Maar je hebt een balboekje nodig. Met namen en organisaties. Die daarmee aan de slag willen. Hoe zag jouw balboekje eruit?
3: Ja, in het begin heel dichtbij zoeken. Dus het was voor ons ook even zoeken. We hadden nog nooit iets met investeerders investeringen gedaan. Kom echt vanuit de inhoud. Dus we begonnen eerst met die noodzaak. We hadden zo'n licentie, zo'n vergunning nodig. En we gingen gewoon rond shoppen bij bedrijven, bij partijen die die licenties voor banken en zo aanvragen. Vraag, hoeveel kost het? En de derde vraag, uh, uh, doen jullie ook investeren? Nou, sommigen niet, maar eentje deed dat wel. En dat was Enigma Consulting. Ja, Dus dat was al eentje die wilde investeren... maar ons ook aan die licentie wilde helpen. Dus meteen al een oplossing voor dat probleem.
0: Maar je zegt eigenlijk in de sector zelf... mensen die snappen, die, die onze taal ja. begrijpen... daar gingen wij op zoek. Even een uitstapje naar beide heren. Uh, Diederik, zie jij dat vaak... Dat, dat start-ups eerst in de eigen taal en sector gaan zoeken?
1: Ja, en, en ook heel erg belangrijk, denk ik. Want daarmee kun je ook gelijk een goede uh, meting doen... of uh, een bepaling doen van wat heb je nou eigenlijk nodig... Uh, allemaal voor een tientje op de eerste rij willen zitten in een plan. Dat probeert iedereen, maar dat dat lukt niet. Dus dus hiermee heb je een goed uitgangspunt. Als je dan ook een partij hebt die betrokken is uh, financieel, maar ook in de ontwikkeling of het aanvragen, zoals bij Flow, uh, dan geeft je dat een een stukje voorsprong om het zomaar te zeggen. Dus ja, dat is in in de directe omgeving begin is heel belangrijk. Ja, tegelijk, je moet ook niet te lang doorgaan met je eigen geld. Wat ik eerder ook al zei, af en toe moet je even boven het maaiveld uit om ook Uh, eerder geld aan te trekken. Want als je je op nul staat, dan staat je bedrijf stil. En als je net net een beetje aan het kruipen bent... en je valt stil, is het heel moeilijk om weer op gang te kunnen komen daarna.
0: Is het voor start-ups, want jullie zijn in de eigen omgeving gaan zoeken... maar is het voor start-ups overzichtelijk genoeg waar je kunt aankloppen? Dus heeft iedereen dat boekje goed op orde?
1: Uh, Nee. En, en, maar gelukkig zijn er wel een hoop initiatieven in de markt hè, uh, die daarbij kunnen helpen. Uh, dat proberen wij natuurlijk ook als iemand bij ons aanklopt. En, en wij kunnen niet die match zijn, dan probeer je ook een bedrijf verder te helpen. Uh, maar ook hier in Friesland heb je bijvoorbeeld uh, in business die daar, uh, die daar een handje bij kan helpen. Uh, we hebben flink voor, start-ups die de, voor de innovatieve start-ups uh, die daar wat bij kan doen. Dus uh, ja, er is genoeg, alleen je moet wel even op zoek. Ja,
0: Zaken, wij zijn in Friesland stevig vernetwerkt. Hè? Het, is een, het is een liedse verraad op zijn Friese gezegd. Maar kennen wij elkaar ook genoeg als het gaat om die financiering?
2: Nou, ik denk het nog niet. Ik denk dat er nog steeds veel meer rugbereid aan moet worden gegeven. Toen ik, nou, laat ik zeggen, een pot met geld had wat ik juist wilde investeren... ben ik ook op zoek gegaan. Nou, toen kwam ik bij de Rabobank, klopte ik aan... Uh, kom ik via de Bank met Money Meets ID's. Vond ik op zich een heel goed initiatief. Maar er zijn natuurlijk veel meer van dat soort uh, initiatieven. Uh, maar ik moest er eerst in het begin echt naar zoeken. Ja. En uh, dat geeft al aan uh, dat dat dus nog niet een vanzelfsprekend iets is.
0: Nee, En Daan uh, knikt al, want jullie moesten ook echt
3: zoeken. Ja, als ik nu had ge- of als ik toen had geweten wat ik nu wist... dan had ik al een veel beter startpunt gehad. Maar wij zijn uiteindelijk ook meer gaan uitwaaien, waaieren. Zijn we ook via via toevallig de Flink tegengekomen... Die, uh, al genoemd werd. En dat is ook weer zo'n netwerkorganisatie... die je weer contact kan brengen met andere investeerders.
0: Hebben jullie ook bij de FOM aangeklopt, trouwens?
3: Ja, 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 ja. En hoe ging dat? Nou, heel leuk. Ah. Um, we, wij zijn onder, onder andere door de NOM... de NOM investeert ja. in ons hè. En, uh, en de FOM. We hebben gekeken naar een tweetje, Maar voor de FOM was ook heel belangrijk... hoe uh, ja, dat een onderneming echt vries is. En je zei het in het begin al... Nu is het heel normaal, hè? dat, je, dat ja. mensen op afstand werken en allemaal. Maar toen, ja, dat is heel moeilijk voor te stellen. Toen was het nog een beetje van, uh, oh, huh? het is een Fries bedrijf. En ik draag het ook echt uit van, hé, hey, het kan in Friesland. Dat is eigenlijk de slogan van Almere, ik ook gewoond heb. Maar het kan in Friesland. Je kan gewoon hier wonen. En je kan gewoon aan de meest innovatieve start-up die normaal in Silicon Valley zou zitten, of Amsterdam. Kan je gewoon vanuit Friesland
1: werken. Ja,
0: maar ik durf te wedden dat Diederik heeft gedacht, ja, het moet ook weer terugvloeien in die Friese mienskip met banen.
1: Nou ja, dat, ja. Dat, dat is het precies. Hè. We hebben ja. drie, drie belangrijke doelstellingen. Dat is werkgelegenheid, economische groei en uh, rendement. Hè, die, die dan toch op de derde plek komt. Uh, en die eerste twee zijn dan, zijn dan wat moeilijker te, uh, vast te pinnen... Hè, bij een organisatie als Flow.
0: Helder volgens mij. En ik, ja. Je staat er ook met een grote glimlach bij. Dus volgens mij ook voor jou helder hoe dat dan is gegaan. Over die zoektocht en hoe je dan ook dat verhaal brengt. En We komen op het onderwerp pitchen. Ik kan me voorstellen, als je het in de eigen sector doet, dat dat al wat makkelijker gaat. Maar wel, wat, wat heb jij geleerd over pitchen?
3: Ja, ook wel de tip die in het begin genoemd werd. Van als Nederlander en helemaal ook als Fries, dan ben je gewoon heel bescheiden. En je wil gewoon iets presenteren wat je ook morgen kan maken. En zo, dat is ook gewoon mijn beroep en de achtergrond, hoe ik altijd gewerkt heb. Maar als je zo gaat pitchen, ja, dan, dan. Iedereen snapt wel dat je de komende maanden een plan hebt en dat je aan dingen gaat werken. Maar je moet wel een soort. Ambitie neer gaan zetten, die groot is, waar, waar perspectief in is. Um, ja, en ongeveer een plannen om daarheen te gaan. En dat was voor ons echt een leercurve ja, die heel
2: lastig was in het begin.
0: Groter denken. Groter denken. Zaken.
2: Ja, absoluut, He- helemaal eens. Uh, nou, ik heb, heb ik volgens mij ook al gezegd, ik vind het vooral belangrijk dat de, de inspiratie eruit bast. Laat uh, nou, zeggen, een ondernemer moet er echt 200% voor willen gaan en dat wil je gewoon voelen. Ik heb uh, regelmatig van die presentaties meegemaakt bij Money Meets ID's. En bij bij sommigen uh, had ik dat, maar ook bij heel veel niet. Dus uh, er is nog best wel een weg te gaan voor sommige uh, ondernemers.
0: Heb je een paar praktische tips? Want ik kan me voorstellen, uh, net als bij iedere presentatie, hebben we altijd te veel slides. We moeten altijd haasten, uh, de de eerste indruk. Wat wat voor praktische aanbevelingen heb je?
2: Nou, Ik heb liever inderdaad een, een, een presentatie waarbij er slechts twee of drie slides zijn. En niet meer dan dat. En dat je dus ook genoeg interactie met de bezoekers hebt. Bij een gemiddelde bijeenkomst zitten er dan twintig ondernemers die graag willen investeren. 20 tot 30 ondernemers. Dus dan zou ik met name gewoon ook zorgen en goed kijken naar die ondernemers. Want je ziet op een gegeven moment ook wel waar enthousiasme is. En daar als start-up op inspelen.
0: Als we nu ik denk kijken. Dat dat heel is. Ja, en, en we hoorden net al over remote werken. En je had het al over een zaal, twintig mensen. We zitten nu in een wat lastige tijd. Ja. Wat zou je nu? Aanbevelen in deze coronaperiode. Hoe kunnen start-ups toch die investeerders vinden?
2: Nou ja, als het goed is over een paar maanden kunnen we weer. Maar ja. uh, op, dit moment, uh, ja, op dit moment is het toch... en dat is natuurlijk altijd iets lastiger... via een Zoom of uh, Teams verbinding. Maar ook dan proberen die, die interactie op gang te krijgen. Desnoods gewoon vragen. Hè? Van, uh, je, je ziet wel uh, degene die, uh, die laat me zeggen, in het scherm staan. Ja. Dus dan gewoon heel specifiek gewoon vragen. Mooi.
0: Diederik, wat hebben jullie geleerd over dat pitchje, over dat verhaal vertellen in die eerste indruk?
1: Ik ben heel sterk van mening dat een pitch moet altijd op een bierveeltje kunnen. En ik ik vind het heel mooi dat we hier staan, uh, 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 dat we een uh, kistje hebben met geld, zeg maar, waarin je twee seconden uit kunt leggen wat nou de de essentie van het bedrijf is. Het neemt niet weg dat als als investeerder of als als, uh, financier, dat ik wel een heel businessplan wil zien. En dat ik de rest wil, wil ontdekken wat erachter zit. Maar het begint wel met dat bierveeltje. En als je dat niet, niet kunt, uh, ja, dan moet je nog even terug naar, naar, naar huis. En daar en nog goed over nadenken. Want dan heb je de propositie ook niet voor jezelf scherp. Uh, dus daar begint het, begint het mee. En daardoor kun je ook constant tweaken. Hè? Want die rode lijn is het allerbelangrijkste. Die moet je een keer uitzetten. En die rode lijn gaat in jouw bedrijf nog 15 keer veranderen... als het niet honderd keer is. Maar dan kun je door dat businessplan ook... en door dat bierveeltje, door daar je, je basis te hebben... kun je altijd uitleggen waarom je afwijkt. Uh, en Daan
0: had het wel over dat... Moonshot, hè? Je, je bent geneigd om te vertellen wat je nu hebt. en Soms is dat nog maar een idee of een visie of kennis in huis. Um, hoe zorg je ervoor dat dat moonshot, dat die ambitie, ook weer niet te groot is? Dus dat je je eigen teleurstelling inbouwt.
1: Ah, je, je, je moet niet aankomen, ik ben de volgende Google. Ja, dat, dat, zijn, uh, dat zijn hele unieke momenten. Hè? En, en iedereen, kan dat, uh, uh, iedereen kan zoiets wel roepen. Uh, Maar leg uit waarom jij je volgende zelf bent. Waarom jij een een grote uh, onderneming kunt starten. Of een mooi initiatief. En en, en hoe je dat gaat doen vooral. Wat wat, wat...
0: wat fix ik voor wie? Is altijd wel volgens mij een een goede vraag. Uh, Toch in welk gat spring je? Net als zaken uh, toch in een redelijk verzadigde markt. Wel een oplossing had die er nog niet was.
1: Ja, ik denk dat dat dat, dat zeker, zeker waar is. Je moet je eigen uniekheid creëren. En daarmee kun je onderscheidend zijn.
0: Als we kijken naar sommige programma's op televisie... dan zien we daar Dragons' Den en mensen met hele grote fronsen en notitieblokken... Uh, hele kritische vragen stellen. Hoe gaat dat nou werkelijk in zijn werk, Dan, als ik jou mag aankijken? Kun je beschrijven voor mensen die nog niet in die wereld zitten, hoe dat gaat?
3: Ja, ik ken het programma best wel goed, Dragons' Den. Toevallig is dat ook een keer ingestaan. Yeah. Maar uh, het, het grappige is, het is, heel an- het is wel heel, heel anders dan een echt uh, investeerderswereld. Dus in Dragons' Den lijkt het ook soms een beetje marktplaats... Ze werken met uh, bedragen en percentages en maken sprongetjes van vijf... of soms gaan ze even over de vijf, 50.1 heen met hoeveel ze dan uh, uh, van je bedrijf willen. Dat is heel anders dan een normale start-up... waar je het vooral hebt over een onderbouwing van de waarde van zo'n start-up. Dus in het begin is het natuurlijk altijd moeilijk. Van, uh, het heeft hele grote potentie, maar het is er nog niet. Dus hoeveel is het waard? Nou, als je te weinig waard maakt, dan snij je jezelf later in de vingers... dan heb je te veel verkocht... Daar vinden andere investeerders weer wat van. Te veel, ja, dat is ook niet goed. Maar je kijkt echt wel met elkaar naar van. Nou, hoe doen, hoeveel als andere bedrijven, vergelijkbare bedrijven waard. Dus die waardering van de bedrijven, maar die komt helemaal niet bij Dragons Den aan bod. Nee. Um, ja, en verder, ja, je zoekt ook echt investeerders die eigenlijk bij wijze van spreken in je team komen te zitten. Dus je zoekt echt naar investeerders die jou mee kunnen helpen. Je hebt zelfs ondernemen vaak wel bepaalde gaten waar je dan niet goed in bent. Nou, daar kun je mensen in je team voor gaan zetten. Maar je kan ook met investeerders gaan werken die dan weer heel commercieel bijvoorbeeld zijn. Of heel goed in HR of cultuur. En uh, bij Dragons Den. Ja,
0: ja, uh, is dat iets, iets wat zwart-wit is? zaken? Welke rol vul jij in als investeerder? Ik um, kan me ook voorstellen dat het afhangt van de fase waarin een ja, bedrijf verkeert. Ja.
2: Ik, ik zoek het wel vaak in de combinatie. Dus het moet een business zijn die ik zelf sowieso snap. Die ik ook zelf erg leuk vind. Ja Zodat ik een combinatie kan maken, zowel een financiering kan doen als ook een ondersteuning, advisering of ondersteuning. En wat voor afspraken
0: maak je over die impact? Want we horen wel vaker dat start-ups zich een beetje verslikken in sommige investeerders. Van ja, die gaat wel degelijk op de stoel zitten of net het uh, meer dan 50% daar aandeel in nemen. Hoe doe jij dat?
2: Nou, Ik heb uh, tot nu toe heel vaak, uh, ben ik gestart met alleen maar een lening, achtergestelde lening verstrekken. Om eerst eens te kijken van hoe gaat dat? Een lening voor een relatief korte termijn, één tot twee jaar. Mm-hmm. Om gewoon elkaar beter te leren kennen. En als dat gewoon heel goed gaat en je ziet een bedrijf of een organisatie groeien, om dan de stap te maken om een investering te doen uh, waarbij een, een, een percentage van de aandeel wordt afgestaan. Ja,
0: en dus ook formeel of formeler dan in het begin ja. ook een rol neemt.
2: Ja. Ja. absoluut.
0: Diederik, er zijn natuurlijk verschillende fases. Die horen wel wat voorbij komen. Kun je dat nog iets misschien wat formeler uitleggen? In wat voor fases kunnen bedrijven zitten? En wat voor soorten financiering en vormen horen daar dan bij?
1: Uh, ja, dat, dat verschilt ook wel heel sterk van de tak van sport waar je in actief bent. Kijk, een, een, een groentewinkel kun je relatief eenvoudig starten. Je, je zoekt een pand, je zoekt een leverancier. Je doet wat marktonderzoek en, en je kunt... Los, even plat gezegd. Uh, ga je een platform ontwikkelen... Ja, dan, dan gaat er ook een hele lange tijd aan vooruit. Hè, voordat je überhaupt geld kunt verdienen. Uh, dus daar zit, een, daar zit een belangrijk onderscheid, denk ik. Ook qua uh, waar, ja, wat voor investeerders je haalt en wat voor geld. Uh, het blijft het belangrijkste, uh, wat heb je nodig? Hè? Zoek je puur dat zakje geld... Of of heb je ook die die hulp nodig die al een paar keer genoemd is. Dus kun je wat aan de waarde ontlenen aan de capaciteiten van een investeerder. Uh, En die balans moet moet je vinden. En dat is is ook naar wat voor investering je zoekt in een een bedrijf. Of wat voor financiers je, je wilt koppelen. Uh, dat is voor jezelf het, het gevoel krijgen... wat past bij mij en wat, past, wat heb ik nodig als bedrijf.
0: Hebben die startups dat altijd helder voor de bril? Goh, wat zal Absoluut voor... niet. Nee, nee. <laughs> dat ben je al heel gemakkelijk. Ja.
1: Nee, en, en, en waardering speelt daar altijd de grondslag. Hè? Want iedereen ziet dat een, uh, een bedrijf voor 10 miljoen is weggegaan. Hè? De succesverhalen, iedereen kent dat. Uh, maar goed, daar moet eerst nog wel wat voor gebeuren. En uh, een discussie over waardering is altijd moeilijk. Want je gaat... Uh, ja, waardering is, is heel subjectief. Hè. Je, kunt het, je kunt het op nul zetten. Je kunt het op, 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 en op 100 miljoen zetten. Uh, met een paar klikjes van de knop, van de muis.
0: Maar moet je daar dan ook een adviseur bij zetten? Want ik kan me voorstellen, als je een iets wat gehaaide investeerder treft... die dan zegt, nou, ik zou het niet al te hoog waarderen... want het moet zich allemaal maar bewijzen. Maar toch echt wel doorheeft dat daar meer in zit. Gebeurt dat vaak of ben ik dan te wantrouwend?
1: Um, ja, die zijn er. Voldoende. Uh, maar ik denk dat daar ook weer hetzelfde enthousiasme als bij de, bij de ondernemer moet het enthousiasme ook bij de investeerder zijn. En, en zo'n investeerder, als dat een, gewoon een persoon is, anders dan een fonds, uh, dan moet je daar een goed gevoel bij hebben. En als je dat gevoel niet hebt, uh, ja, moet je er gewoon geen zaken mee doen.
0: Daan, hoe ben jij op jouw uh, gevoel gevaren? Wat voor gesprek heb jij gevoerd en misschien ook wel gedacht, nou, dit doe ik niet?
3: Hmm, ja... Zo, uh... Even verder op wat je net zei. Um, het is inderdaad zo dat heel veel, heel veel startups die kijken naar... Uh, ik heb gewoon geld nodig. Maar, en die denken ook dat dat de enige vraag is. Van Ik vraag jou iets en ik mag blij zijn als die, als die investeerder ja. dat het teruggeeft.
0: Dat is geen handige attitude.
3: Nee, nee, want eigenlijk zou je ook heel makkelijk kunnen vragen... Van, wat ga jij voor ons doen? Je kan de rollen heel makkelijk omkeren. En die, die investeerders vertellen van... Hey, wij hebben dit nodig, wat kan jij voor ons doen? En dan zul je zien dat ze zichzelf gaan verkopen aan je. Dus dat is één ding wat, wat wel belangrijk is. En ik ben even vergeten wat...
0: Uh... Nou ja, heb je dan dus ook wel gesprekken gevoerd... waarbij dan op zich die, die zak met geld wel op tafel werd gelegd... maar jij toch dacht, nee, die klik is er niet.
3: Ja, het ja, grootste voorbeeld is op televisie te zien bij Dragons' Den. Ja. Maar um, ja, het is zeker, want het is gewoon super belangrijk dat je iemand hebt die ook ziet waar het heen kan gaan. Want start-ups is echt een vak apart. En in Nederland zijn we nog niet zo ver als natuurlijk in Silicon Valley of zo. Elke start-up is super klein begonnen. En in het begin is er altijd een visie... En ja, als investeerder is dat wel moeilijk. Maar um, ja, bijvoorbeeld de Revolut of Airbnb of Uber, die zijn allemaal ergens begonnen. En als je dan in het begin al te kleinschalig denkt, van als je het bijvoorbeeld bij wijze van spreken met een met een groentewinkel vergelijkt. Ja, groentewinkel is duidelijk, die heeft bepaalde omzet, bepaalde klanten. Daar kun je heel makkelijk een berekening mee gaan doen. Waarbij zo'n start-up, als je dat al te vroeg gaat doen, als je het op dezelfde manier gaat vergelijken met van ja, er is nog niks. Ja, er is nog er is een idee. Of er is een app gemaakt. Wat is het nou eigenlijk waard? Er zijn nog geen klanten. Dat kan je wel doen, maar dan ga je al heel snel schaakmat. Um, je denkt in het begin van, nou prima, we hebben het bedrag. We kunnen nu van start de komende 18 maanden. Maar te termijn Heb je gedocht. te veel procent van je bedrijf verkocht. Ja. en kom je later met grote investeerders erachter. Dan zeggen ze van, hé, hey, leuk. Goed dat je gestart bent. Goed waar je nu staat. Maar je bent zelf helemaal geen eigenaar meer van het bedrijf. Je bent eigenlijk net een werknemer. Hmm. Dus die, die eerste investeerders, die zijn de eigenaar. Wij willen liever praten met mensen die zelf aan het roer staan. Vind je
0: het dan een goed idee? Wat Zaken ook zegt, begin eerst met zo'n achtergestelde lening. Maak die afhankelijkheid minder groot. En kijk dan ook na twee jaar weer verder.
3: Ja, het is wel een hele handige nu om te starten. Dus jij zei, Diederik zei het in het begin ook, van ga niet te laat geld ophalen. Ga het eerder doen. En wat je in het begin heel erg hebt, is die discussie rondom waarderingen. Het is gewoon super moeilijk. Alleen als je echt investeerders vindt die echt in die branche zitten, die dat zien, nou, dan heb je geluk. Maar je wil ook niet dat uh, die zoektocht te lang duurt... en dat je dus te laat geld ophaalt. Dus zo'n achtergestelde lening of convertible note is een hele handige. Dan stel je die discussie uit. Uh, die investeerder krijgt wel een, een incentive, een soort korting... Uh, um, ja, om vroeg mee te doen. Dus die, die heeft dan een voordeel ten opzichte van de latere investeerders. Wij zijn ook zo begonnen met een convertible note. Je, je kan hem met een advocaat maken. en Het is ook heel makkelijk uh, snel getekend en je kan gewoon meteen door. Dus qua snelheid is dat top. Alleen dan nog steeds zijn wel punten waar je over moet onderhandelen. Dus uh, extreem hoge kortingen, die moet je dan ook niet accepteren. Nee. Wij zijn uiteindelijk wel geswitcht naar een aandeelronde voor de eerste, uh, voor de eerste ja. ronde, toch?
0: Maar dan had je toch wel die eerste stap in ieder geval even kunnen zetten. Heb je ook iets meer basis en vertrouwen en kennis en kunde over je <coughs> eigen bedrijvende waarde daarvan?
3: Ja, het kan wel. Maar aan de andere kant, ik hou ook niet van investeerders die nog met één been durven in te stappen... en eerst een soort van proefperiode of kat uit de boom kijken. Ik denk wel, van als je meedoet, dan moet je ook die visie hebben. We willen ook dat jij die drive hebt. Dus gewoon meedoen en dan gaan we. Want anders blijf je steeds met ja, moeten bewijzen voor je gevoel.
2: Je wil gewoon, uh, gewoon gaan.
3: Ja.
0: Zaken, wat, wat denk jij bij dit verhaal?
2: Nou, wel herkenbaar. Uh, nou ja, met name de discussies over waardering. Of dat nou in het begin is of na een jaar of twee jaar... Um, ik kies er altijd voor om bij alle investeringen. de adviseur die mij ook heeft begeleid bij de verkoop van mijn bedrijf. om die in te schakelen. Een zeer ervaren man. die dus ook over, uh, op, op, op dit terrein breed kan meedenken. En inderdaad, dit soort constructies uh, kun je dan bedenken. Uh, en uiteraard, wil ik een zo hoog mogelijke kotting. Uh, mm-hmm. Dus dat. Uh, <laughs> ja, ja. En, en jij Zei die heel vriendelijk. Ja, mooi. Jij zult er ongetwijfeld anders over denken. Maar ja, dat is ook een spel wat je, wat je speelt. En als, je er, hè, als het doel maar is dat je er samen uitkomt. En uh, nou, tot nu toe zijn we er bijna altijd nog wel uitgekomen.
0: Ja, tot nu... of,
2: of je haakt af, hè? Dat, dat kan ja, ook.
0: Bijna uitgekomen, waar liep dat toch niet goed? En wat heb je daarvan geleerd?
2: Nou, uh, nou met name wat ik al in het begin al eens een keer zei. Uh, als, als je een man of vrouw voor je hebt... waar je wel enthousiast voor bent... maar waarvan je niet 100% overtuigd bent... van gaat hij er echt 200% voor... En je loopt dan vervolgens ook nog tegen bijvoorbeeld dit soort waarderingsvraagstukken aan. Ja, dan kan dat een reden zijn om, om te zeggen, nou, nu haak ik gewoon af. Prima, ik doe het even niet.
0: Als het nog gaat over, hè, we hebben het veel over dat gevoel gehad. Nou, hoe heb je die, die gesprekken met elkaar? Tot welke uh, comma, zeg maar, moet die start-up zich voorbereiden? Moet je al uh, financieel je hele onderbouwing hebben? Of is dat meer dat je dat on the go met elkaar ontwikkelt?
2: Ik vind het wel belangrijk dat er inderdaad iemand op een in een hele korte periode, in een minuut of twee minuten, kan uitleggen wat de business inhoudt wat, wat jij ook net aangaf, Diederik. Je moet dat gewoon je moet dat op, inderdaad op een bierveldje kunnen vertellen. Dat vind ik belangrijk.
0: Maar neem ik mijn eigen financieel adviseur ook mee onder de arm of doen wij dat gesprek één op één?
2: Nou, dat laatste zou ik in eerste instantie. Dat, dat is niet een, een noodzaak voor mij. Ik wil wel dat iemand, op het moment dat je vragen gaat stellen over uh, scenario's... dat iemand inderdaad kan vertellen dat hij bijvoorbeeld een beton-, beter- en best-scenario heeft. Als hij, als hij daar nog vragen over heeft, dan weet ik eigenlijk ook al genoeg. Ja, dus die denkslag
0: eens... wil je wel gemaakt ja, hebben met mensen. ik wil elkaar. wel
2: dat mensen op die manier kunnen nadenken. Of, of dat mensen op die manier hebben nagedacht over welke scenario's zijn mogelijk. En wat heb ik in welk scenario nodig? Ja. En dat Diederik... kom ik niet altijd tegen. Nee,
0: dat, dat is volgens mij ook wel de bevinding van Diederik. Dus wat zou in die zin ook het advies zijn in deze podcast?
2: Um, nou,
1: weet waar je manko's zitten. He, als, als persoon, dus in je persoonlijkheid... maar ook in je kennis en kunde. He, ik heb ook veel te maken met specialisten. Mensen die, uh, die weten wat ze kunnen ontwikkelen. En als uh, generalist is dat heel, uh, ja, ga je de vraag stellen... waar zij geen rekening mee hebben gehouden. Uh, een voorbeeld? Uh, uh, nou ja, kijk, als je... Uh, um, uh, even weer naar, naar die groenteboer zeg maar... dan ben je heel goed in, 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 in groente inkopen, groente verkopen. En, en, uh, maar heb je misschien uh, minder kaas gegeten van, van de huur van een pand... of van je, van je financiële huishouding. Hey, weet je ook hoeveel marge je moet draaien op een tomaat... voordat je winst kunt maken. Nou, dat, dat overzicht, daar kun je ook hulp bij krijgen. En uh, ik denk dat dat het belangrijkste is, dat je hulp vraagt... Uh, of dat nou aan mij is of, of aan een specialist uh, op, dat vlak, uh, uh, op dat vlak... dat je daarvoor open staat.
0: Wij klooien soms iets te lang en te veel nog aan.
1: Ja, en daardoor krijg je dus uh, nou, een beetje een Excel. Dan krijg je heel veel foute formules. En dan krijg je aannames die nergens meer op slaan. Uh, en dan zoek je dus ook bijvoorbeeld verkeerd geld. Hè? Dan, dan heb je, denk je dat je met een ton uh, de bent. En uh, uh, ja, aan het einde van de streep bleek je een half miljoen nodig te hebben. Ja. Nou, weg ton.
0: We hebben al een aantal vormen van financiering voorbij horen komen. Um, he, dat overzicht ja, gaf al aan dat hebben startups lang niet allemaal... Uh, Misschien in heel Nederland niet, maar ook niet in Friesland. Wat voor overzicht, wat voor rijtje moeten wij ons bedenken? Dus waar, uit welke waaier kan ik dan kiezen?
1: Um,
0: We hebben fondsen.
1: Ja, dat is heel divers. Kijk, ik, ik vergelijk dat je hebt de traditionele de banken hè? Dat, dat is van vroeger uit, daar gingen mensen eerst naartoe. En dat is ook heel lang, uh, of dat is nog steeds wel zo. Hè? Bedrijven gaan naar een bank toe. Uh, daar krijgen ze of een ja of een nee. En bij een nee stopt men ook wel eens. Nou, dat, dat vind ik doodzonde. Want er is veel meer in de markt. Hè. Maar dan je hebt...
0: ben je ook niet een ondernemer.
2: Dat
1: nou, weet ik niet. Plaat, dat, is, dat is deels waar, maar zo ging het wel altijd. En, en daar moeten we wat vanaf. Je hebt tegenwoordig de crowdfunding, wat veel, uh, veel kan doen. Je hebt de, 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 nou ja, de investeerders... Uh, uh, maar je hebt ook de fondsen, uh, de private equity om verder te gaan. En, en, en dat gaat wel verder. Dus de, de, de zijn, er is heel veel geld in de markt. Mm-hmm. Uh, en, en in dat bos is het moeilijk zoeken. Dat kan ik me wel, wel voorstellen.
0: Dus welke leidende principes moet je door je hoofd laten gaan?
1: Nou, vooral wat wil je, wat, wat zoek je wat, heb je? wat vind je zelf acceptabel? Kijk, ik denk dat, dat delen vermenigvuldigen is. He, dus op het moment dat je wat meer risico uh, qua investering, he, of aan investering kleeft. Ja, dan zul je een stukje risicokapitaal op moeten halen. En dat kunnen aandelen zijn. Maar wees niet bang om te delen. Maar weet wel tot hoe ver je wilt delen. En, en dan komt dat stukje vandaan ook wel heel sterk naar voren. Kijk ook even een paar stappen vooruit. Waar wil je uiteindelijk uitkomen? Kijk, ik denk dat ik, uh, om maar weer even naar Google te gaan. Ik denk dat ik met 10% van de aandelen van Google heel blij zou zijn op dit moment. Uh, uh, daar hoef ik geen 51% te hebben. Um, maar goed, weet wel wat er aankomt en weet ook wat realistisch om te vragen.
0: Wat moeten wij ons dan beseffen als we bij, bijvoorbeeld bij een fonds aankloppen? Gelden daar andere voorwaarden? Uh, moet ik me dan op een andere manier voorbereiden? Hoe gaat dat? Uh,
1: bij een fonds als ons nou ja, kijken wij dus alweer op een andere manier. Hè. Dus dus niet puur rendement het uh, uit uitgangspunt... maar ook de werkgelegenheid dan en de economische groei... Um, Ja, hoe kun je je voorbereiden? Bij ons denk ik gewoon goed de vraag stellen. Wat wat wil ik hebben? Wat wil ik van jou? Dat hebben we net ook wel wel gehoord. Uh, Wat vraag ik aan de FOM? En wij komen wel terug met wat wij realistisch vinden. En dan kom je een beetje... Ja, het is geen geen koehandel, want daar daar, daar hou ik zelf ook niet van. Uh, Maar dan kom je wel in de situatie, zijn we een match? Kunnen we tot elkaar komen? Of geef ik je een hand en en succes uh, bij de volgende?
0: Wat moeten start-ups zich beseffen als ze zich melden bij een investeerder uh, zoals jij uh, je investering in, inricht? Wat moeten zij zich beseffen?
2: Um, nou ja, ze, ze moeten zich beseffen dat ze inderdaad geld van anderen uh, krijgen. En die, uh, die verwachten ook dat daar een rendement op gedraaid wordt. En uh, ja, dat is in ieder geval, vind ik zelf, al een hele belangrijke. Um,
0: maar zie je daar te weinig besef van?
2: Nou, je komt ze nog wel eens tegen, hoor. dat, uh, dat, dat mensen echt denken van nou, uh, ik heb geld nodig en, uh, en, uh, ja, ja. en, ik, en ik geef mezelf een, een prima management fee en ja. ik ga verder. Nee, uh, er ze
0: beschouwen dat... het als hun eigen zakelijke rekening iets te veel, misschien ja. of wel persoonlijke ja. rekening. Ja. Ja. Je komt ze tegen ja? en
2: uh, dat vind ik best wel uh, heel apart, om het ja. maar even uh, zo te zeggen.
0: Diederik heeft een voorbeeld in zijn hoofd volgens mij. Nou ja,
1: ik, ik, vind, het, ik vind dat... Bij ons als provinciaal fonds uh, kom ik het al vaak tegen. Hè? Dat mensen zeggen, nou jullie verstrekken subsidie en uh, kom, hey, ik heb een plan, dus kom maar. En, en soms ook nog met een hele slechte onderbouwing of een hele beperkte onderbouwing. Uh, maar wel maar ik vind dat bij een
0: bestuurderfunctie of iets. Uh, ja, ja,
1: maar ik vind dat bij een investeerder vind ik dat, dat ernstiger nog. Hè? Dat, dat je toch het geld bij een ander probeert op te halen... en niet het besef hebt dat, dat, dat daar ook hard voor gewerkt is. Ja.
3: Ik heb nog wel de aanvulling op de type investeerders waar je het net uh, mm-hmm. over had... Um, we zien echt per fase waarin je als start-up zit. heb je ander soort investeerders nodig. Dat is natuurlijk logisch, maar je begint uh, wat je vaak de seed-fase noemt. Dus uh, het zaadje planten. En dan ga je nog niet met supergrote VC's of venture capital partijen aan de slag. Die, die willen eerst zien dat er gewoon een machine gebouwd is. Ja. waar meer geld in gestopt kan worden, zodat je echt kan schalen. Dus dan werk je met, ja, kan je met fondsen werken of angels, zoals je dat noemt. Dus eigenlijk investeerders, bijvoorbeeld die zelf bedrijven bedrijf hebben gehad.
0: Zaken is een angel. Zoals, zoals zaken. Ja. ja.
3: En heb je ook weer verschillen in. Dus je hebt grotere angels. Dus wij hebben bijvoorbeeld ook een, een oud C-level van Adyen achter ons. Ja, die doet ook gewoon echt voor een behoorlijk bedrag mee. Die brengt ook een heleboel strategie met zich mee. Adyen
0: is een grote naam in de fintech. En die wordt altijd genoemd als het voorbeeld uit Nederland. Een Nederlandse unicorn, ja.
3: ja. En uh, je hebt ook veel kleinere angels. Die bijvoorbeeld net een, een kleinere zaak verkocht hebben. En die nou, zit een beetje te kijken. Van vastgoed of, uh, of start-ups. Of vind ik wel leuk, interesse. Maar je moet ook wel uitkijken. Want... Er zitten ook angels tussen die niet echt investeerder zijn... maar die eigenlijk stiekem ondernemers zijn. Die willen graag op de ondernemersstoel zitten.
0: En met jou meevaren en, en daar de baas worden.
3: Ja of, ja, of in het bestuur komen. En Dat komt dan vaak best wel op een later moment er, eruit. Heb je dat
0: zelf meegemaakt ook?
3: Ja, hebben we zelf ook al meegemaakt. Dat en hoe
0: kun je dat nou destilleren? Want je hebt een fijn gesprek, de koffie is goed... ach, wat is? gaat het allemaal crescendo? Waar, wat voor vraag stel jij dan als start-up om daarachter te komen?
3: Ja, zijn, je komt er best wel achter in de gesprekken eigenlijk. Wat voor soort investeerder het is. Is het investeerder die met jou naar die stip op de horizon gaat kijken? Van waar gaan we met elkaar heen? Hoe ziet dat eruit? Hoe, hoe gaan we dat nu doen? Hoe kan ik jou het beste helpen? Of merk je dat het bijna een soort van jobinterview is, maar dan andersom. Want die persoon allemaal vragen zit te stellen van hoe is het om, Hoe hebben jullie dit gedaan, Hoe hebben jullie dat gegaan? Veel te veel inzoomen. En dan, als je daar te veel van hebt van die investeerders, dan kan je bijna niet meer gewoon... Ja, rendement opleveren voor de investeerders. want je gewoon de hele tijd met allemaal verschillende werknemers en bazen... Je wijkt
1: er. dan te veel af van waarvoor je gestart bent. Hè? Ik bedoel, je bent tenslotte als start-up... Uh, heb je een plan gehad waar je mee uit, wil, uit wilt rollen. En dat was niet het plan van diegene.
2: Nee. De
0: zaak, is dat herkenbaar? Moet je jezelf moet je ook wel eens even op je handen zitten?
2: Ja, absoluut. absoluut. Uh, maar ik heb uh, inderdaad geleerd in de afgelopen jaren... om dat onderscheid te maken. Dus... Uh, ik heb bijvoorbeeld geïnvesteerd in, in uh, meerdere bedrijven op het gebied van HR, uh, tijdelijk werk, detachering. En uh, nou, dan bemoei ik me ach, absoluut wel met de strategie, omdat, dat, uh, omdat ik daar ook 25 jaar of nog langer zelfs ervaring in heb. En dat is dan ook wel, vaak wel welkom, ook van, van de andere kant wel. Dus dan heb je daar een gezamenlijk uh, belang bij.
0: Juist, maar de agenda is dan zeer helder. Dan en is die
2: dat... van tevoren Juist. helder. Ja. En uh, ik heb ook geleerd om nu van tevoren helder te maken, ik investeer alleen. En ik kom vier keer per jaar uh, uh, kom ik, uh, kom ik langs om samen met jou gewoon de resultaten door te nemen. Samen met eventueel andere investeerders. Maar dat is het. Yes. Dus ik heb nu heel duidelijk dat onderscheid gemaakt. En dat vind ik eigenlijk ook wel prettig. Want uh, dat zorgt ook voor rust aan mijn kant.
0: Anders dan heb jij inderdaad uh, vijf, zes uh, bedrijven waar je aan ja, verbonden bent. Klopt. Misschien iets te veel van het goede. Ja. Ja, ja. Dus op de handen zitten is dan wel belangrijk. Dan wel weten, hoe zit iemand in de wedstrijd? Welke agenda heeft ja. hij of zij met mijn uh, start-up? Um, als we dan kijken naar de fase waarin jullie nu zitten... en de financiering daarbij, wat, wat kun je daarover delen?
3: Ja, dus wij zijn die seedfase nu een beetje voorbij aan het gaan. Wij zijn wel een beetje een unieke start-up categorie. Dus wij hebben dus echt hele zware vergunningen nodig. Dat doe je ongeveer een jaar over. Dus een normale start-up. Dat
0: is dat ja. is ook, dat is, dan kom je thuis bij je partner. Uh, tenminste, de, ik heb begrepen dat ik jullie heeft, partner, ja. uh, Dan kom je thuis, hoe was je dag? En dan ben je bezig met dat... Kruimeltje van die hele grote vergunning.
3: Ja, ja, ja. dat is echt bizar. Het is net een soort van uh, zwangerschap... Uh, dat je <hijst> daarheen moet met het bedrijf. Je moet je hele bedrijf inrichten. <hijst> Alleen het is wel gek, want... als je met, met algemene investeerders praat... Uh, die ja. denken van, oké, okay, je hebt dat bedrag opgehaald. Job, uh, job. Je hebt een jaar gehad, van anderhalf ja. jaar. Nou, uh, die app is live en wat is je groei nu? Ja. Maar je hebt dan net eigenlijk die vergunning binnen. En je kan net live. Ja, en dan zit je in een, op een heel ander punt. Je zit een beetje tussen visie en, en cijfers in... Hm. En uh, wij zitten daar nu net aan het staartje van. En dan ga je straks naar de grotere investeerders kijken, naar de VC's. Dan voel je al eerst, dat is wel een tip. Ga eerst met die VC's in gesprek. En kom erachter waar moet je bedrijf aan voldoen voordat zij willen investeren. Ja, even ook... over
0: die VCs. Het is voor jou gesneden koek, ja. die termen. Maar wat voor wonderenwereld uh, is dat?
3: Ja, dat zijn echt de grote clubs. Dus je hebt in Amerika natuurlijk een heleboel zitten. In Nederland nou, niet zoveel, maar in, in Europa best wel wat. In Engeland en in de UK. Dat zijn gewoon echt de hele grote investeringsclubs. En als je daarmee in zee gaat, die doen alleen maar in uh, bedrijven investeren... die zo tien keer, honderd keer, no, duizend keer kunnen groeien. En die stellen ook heel hoge eisen dan aan, aan jouw bedrijf. Het is echt niet meer uh, je leuke Nederlandse onderneming dan. Je bent dan echt gewoon... Uh, het kan zelfs zijn dat ze jou als CEO op een andere of dat een andere CEO op die plek gezet wordt, daar moet je een beetje aan denken. Maar je hebt ze wel nodig, want het gaat dan echt om de veel grotere bedragen. En ze kunnen je ook helpen. Dus ze hebben ook allemaal tools en netwerken om jou weer te helpen. En
0: hoe vind jij dan, want ze luisteren nu natuurlijk ook start-ups die in die fase komen, hoe weet jij dan met welke visie je gaat praten? Haal je informatie ook bij andere start-ups die dat hebben gedaan en dat je, dat je met de juiste mensen om tafel belandt? Ja.
3: Ja, ja, dus ja, we, we hebben het over lijst. Die lijst ja, wij hebben nu zelf die lijst kunnen bouwen. Je begint bij je eigen angels, bij je eigen investeerders. Van nou, wat zijn goede partijen? Je, je gaat met adviseurs praten. Je krijgt ook een heleboel inbounds. Dus een heleboel visies die op jou afkomen. Dus vandaag net, vlak voordat ik in de auto naar uh, Sneken reed. Net een call opgehangen met ook weer een, uh, een internationale visie. En ja, dan ga je gesprekken voeren. En net zoals met angels heb je weer te maken met visies die in het onderwerp zitten. En dan kijk je vooral van... Wat voor uh, portfolio hebben jullie? Waar investeren jullie voor in? En probeer je ook contact op te nemen met die uh, start-ups. Van hoe is het om met die VC te werken?
0: Dat is, dus je, je, je vooronderzoek moet zeer gedegen zijn. Ja. En dan kun je ook ontspannen aan die tafel zitten. En gelijk aan elkaar ja. uh, onderhandelen. Uh, zaken over die VC's. Is dat een, een, een wereld die voor jou wat verder weg staat? Of heb je daar ook ervaring mee?
2: Nou, het staat wel wat verder voor me weg. Dat is ook de reden dat ik altijd... die die uh, adviseur meeneemt, ja. omdat dat iemand is die, ja, al, 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 die zit al bijna 40 jaar in de, in de, in de ma wereld Dus die, die heeft veel meer kennis en die, die kan veel meer dat soort vragen ook stellen... Uh, waarvan, ik, waarvan ik ook nog dagelijks kan leren. Dus uh, ik kies wel heel bewust ervoor om altijd uh, zo'n adviseur mee te nemen. Wat
0: heb je geleerd van die adviseur?
2: Ja, daar heb ik heel veel van geleerd. Heel veel geleerd. Geleerd om geduld te hebben, soms. Dus gewoon afwachten. Dus als je iets neerlegt... Uh, Ik ben dan wel van iemand van gelijk doorpakken. Ja, hoe komt het? Uh, Maar uh, soms moet je inderdaad een week of twee weken gewoon even rust hebben. om om dingen even te laten bezinken. Dat heb ik met name. uh, dat is misschien wel een van de belangrijkste lessen. Ik ben zelf soms nog wel eens wat ongeduldig van aard. En dat is dan iemand die ervoor zorgt dat er ook rust
1: uh,
2: is.
0: Herkenbaar?
1: Nou, kijk, als je voor het eerst met iemand koffie gaat drinken. om te horen wat wat er op dat bierveeltje staat. dan krijg je dat enthousiasme mee. En uh, ik denk dat daar een belangrijk onderscheid ligt tussen uh, uh, een investeerder als zaken en en, en wij als fonds met gemeenschapsgeld. Ja, ik zou soms ook wel gelijk op de knop willen drukken, uh, zoals op tv, van nou ik draai mijn stoel om en ik ik ga mee. Uh, Maar ja goed, je wilt ook een uh, gedegen onderzoek doen. Um, dus ja, dat, dat is wel een belangrijk verschil waar, waar ik de gemeenschap moet uitleggen. En een investeringscommissie en de raad van commissarissen ja, moet zaken het wellicht thuis uitleggen wat, wat, wat die gaat doen. En da, ja, dat is wel een, een, een ander afwegingsproces.
0: Ja, ja, ja. Maar dat geduld en ook in die zin natuurlijk, je moet vroeg beginnen en je goed voorbereiden, horen we net vandaan. Maar ook eens even de tijd nemen, iets laten bezinken, niet overhaast dingen gaan doen of met elkaar Ingegaan. Nou ja,
1: ik denk, kijk, uh, sommige dingen zien er soms beter en mooier uit als je er net naar kijkt. En als je even iets beter kijkt, dan, uh, ja, dan ontdek je toch wat butjes en, en wat, wat, wat mankementjes eraan. En dat zijn juiste dingen uh, wat het verschil kan gaan maken tussen uh, succes of falen.
0: is dus even vaker een rondje om de auto lopen, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. Uh, tot slot, wat is jouw ultieme advies? Hè? Mensen zitten nu te luisteren, die zitten misschien uh, in een bepaalde fase en ook met de handen in het haar. Wat kunnen ze doen?
1: Nou, wat ik eerder al gezegd heb, laat je zien. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En dat, dat gaat verschillende kanten op. Eén, je komt, uh, je komt mensen tegen die dan zeggen: van nou, je moet even met die financier praten of misschien past dat het beste bij je. Uh, en twee, je valt gewoon op als onderneming. En ik denk dat je dat nodig hebt om te kunnen groeien. Dus, dus ja, laat je zien, steek je kop boven dat maaiveld uit en,
2: uh, en ga.
0: Om dus ook weer kennis te maken met bijvoorbeeld investeerders als zaken. Zaken, wat zou jij mee willen geven?
2: Nou, schakel je hele netwerk in. Hoe ben ik aan de eerste investeringen gekomen? Ik heb mijn boekhouder of accountant ingeschakeld. Via via dat kanaal ben ik aan aan investeringen gekomen. De bank, ik heb mijn bank ingeschakeld. Want ik weet gewoon dat de bank heel vaak nee zegt. Dus op het moment dat je nee zegt, maar je denkt wel van... hé, dit is iets voor mij als ondernemer... Dus ik heb ook tips gekregen daarvan. Dus daar heb ik ook uh, diverse gesprekken uh, door kunnen voeren. Dus schakel gewoon je netwerk in. Je accountant of je boekhouder, je bank um, en je mede-ondernemers. Uh, want uiteindelijk uh, kom je dan in ieder geval een heel stap verder.
0: Twee weet meer dan één. Juist. Absoluut. Tot slot, jouw advies.
3: Ja, Nou, ten eerste het werd het al genoemd, maar begin vroeg. Dus niet op het moment dat je het echt nodig hebt. En al helemaal niet als het geld bijna op is. Want dat kan elke investeerder ruiken. En dan zit je in een beetje een verkeerde uh, situatie, want dan wordt ja, word er tegen je onderhandeld op die manier. En ook, mik niet te laag, maar mik hoog. En niet alleen qua uh, je plannen, ambities, et cetera, maar ook naar de investeerders adviseurs uh, wie je zoekt. Dus je denkt in het begin van, nou ja, Elon Musk zal dat nooit hebben. En Elon Musk is misschien wel een extreem voorbeeld, maar je zult je verbazen hoe uh, high-profile investeerders uh, toch interesse kunnen hebben... Dus ga niet te bescheiden zijn en, en ga met die mensen gewoon gesprekken aan ook. Van wat is de meest relevante investeerder? Als ik een top 3 maak voor mijn branche, nou, die, die en die. Ja, ga daar gewoon op af en wie weet uh, lukt het al meteen. Goed, en dan haak je altijd naar nummer twee of drie uh, door.
0: Een belangrijke vraag nog: hoe bevalt het als importvries? Want, wat heb je als voordelen hier in deze regio?
3: Nou, ik vind die op Juste Balek.
0: Kijk, toch <laughs> een mooi punt hoor. <vrieshoord.
3: laughs> ja, ik. En je ziet het nu ook wel grappig. De gemeente waar ik woon op Zeeland, Dat is dan de, de gemeente waar het afgelopen kwartaal de huizenprijzen het snelst gestegen zijn. Ik zie het ook in mijn straat al. Ik woon buiten een, een gehuchtje. Ik zie daar mensen uit Haarlem. Mensen allemaal naarheen trekken. Ja, dat, dat ervaar ik al zes jaar. Het is gewoon super om wel via glasvezel gewoon uh, op de hele wereld te zijn. En ook gewoon met een goede microfoon met elkaar kunnen praten. Maar tegelijkertijd... Uh, Smiddags doe je of aan het einde van de dag een laptop dicht. Ga je op de zit, maaien, reflectie, podcast luisteren of genieten van de natuur. Dan laat je automatisch op. Versus dat je gewoon in een appartement zit. Uh,
0: Kijk, zit je toch zit. weer iets meer ontspannen straks bij die VC aan tafel? Ja, dankjewel Daan en ook
3: Diederik en Zaken voor het delen
0: van jullie ervaringen en inzichten. Aflevering 5 zal gaan over Friese start-ups met internationaal succes. Ik wens je een fijne werkdag.
2: Dit is een podcast over het start-up klimaat in Friesland.